0: Bienvenidos a Jornada Perfecta. Bienvenidos al Planeta Fantasy. Por segunda vez esta temporada, el Sevilla cambia de técnico. José Luis Mendilívar será el encargado de hacerse cargo del conjunto del Sánchez Pizjuán tras firmar un contrato por tres meses. Objetivo conseguir la permanencia. Eso sí, no podrá perder de vista una Europa League en la que, a pesar de todo, hay esperanzas depositadas en ella. Hoy toca hablar de cuáles pueden ser los hombres de confianza de Mendy Líbar. si Dimitrovich se con la titularidad de Ryan Hill y de su estado físico y de las posibles sorpresas en fantasy para este final de temporada. Todo ello con Antonio Ponce, compañero periodista de La Sexta. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos. Vive la fiesta del fútbol con Betfair. Añade más emoción a los partidos con el combipartido de Betfair. Tomamos como ejemplo el Escocia-España clasificatorio para la Euro. Apostamos a que gane España y que lo hace con gol de José Lu. Añadimos además que habrá más de 10 corners y más de con 5 5,5 tarjetas amarillas. Por estas 4 apuestas y por 3 euros nos ofrecen una ganancia potencial de 103. Espectacular, ¿verdad? Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla, tanto como lo harías con un gol. Betfair, crea tu suerte.
1: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. y ya estamos
0: otro lunes más en jornada perfecta ya sabéis que la semana pasada con motivo del parón internacional pues descansamos nos dimos un pequeño descanso pero también estuvo Javi Rando ahí con un podcast que te recomiendo escuchar con ese con ese análisis de los sistemas de puntuación en el que además dimos bastante información hoy ya volvemos a lo que viene siendo, como decía, la actualidad y es que esto no para, ya afrontamos la recta final de, de temporada está ya ahí, ya, ya, ya se huele ya se viene eh, lo que va a ser un final de temporada que viene movido, pero que es muy movido para muchos equipos porque la cosa está que arde, la liga está eh, tremendamente igualada, no tanto por arriba como ya pudimos comprobar en el último clásico, pero sí en el resto de sus apartados en Europa y, por supuesto, en la lucha por el descenso. Aunque suene sorprendente, hoy vamos a hablar del Sevilla y vamos a hablar del descenso. Y es que ya sabéis la, que la situación del conjunto del Sánchez-Pizjuán no es la mejor esta temporada y... Se ha producido un cambio en los banquillos, el segundo de la temporada y tenemos nuevo entrenador, eh, nuevo técnico en el eh, conjunto hispalense y no es otro que José Luis eh, Mendilibar, un viejo conocido de la liga que conocemos ya, yo diría que todos, de, de sobra. Pero vamos a ver cómo encaja eh, el Sevilla esta eh, llegada, la irrupción del eh, técnico vasco para estos últimos Tres meses de temporada. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Antonio Ponce, periodista de La Sexta. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien.
0: Eh, yo encantado de tenerte por aquí, Antonio.
2: Eh, sí, yo también, yo también de estarlo.
0: <ríe> eh, tenemos muchísimo o sea, mucha no, muchísimas. Yo creo que es de los podcasts eh, que, que se nos presentan de aquí a finales de temporada más cargaditos de información y más cargaditos de, eh, de lo que viene siendo análisis. Porque un cambio en los banquillos, ya sabéis que siempre eh, pues eh, suele llevar no eh, muchas eh, aristas eh, que tenemos que, que tratar. Y en el Sevilla, Antonio, esta temporada, <ríe> desde luego otra cosa, sí. ¿no? Pero aburrir, lo que se dice aburrir no os habéis aburrido mucho, ¿no?
2: Efectivamente, hablar de, de Sevilla esta temporada es hablar de, de tener mucho contenido, sin lugar a dudas la verdad es que sí, tres entrenadores lo que va de, de temporada eh, hace muy poquito hemos cambiado de, de entrenador a Mendilibar así que, bueno, a ver qué, qué perspectiva tienen los jugadores con este con cambio, que yo creo que ya era totalmente necesario incluso jornadas anteriores eh, los jugadores eh, no estaba muy por la labor de seguir la, la, la dinámica que traía San Pauli, aunque en Europa fuese bastante, bastante bien a clasificarse para jugar contra el Manchester. Pero la realidad es que el cambio era totalmente necesario. Parece que los jugadores ahora tienen un poquito más de actitud. También hay que, que ver que regresen eh, los jugadores internacionales que no conocen todavía a su, a su nuevo entrenador. Claro, eh,
0: Ya hablabas de San Paoli y precisamente quería eh, empezar eh, este, este podcast hablando un poquito del técnico argentino. No tanto por el técnico argentino en sí, eh, por San Paoli, que cumplía sí. su segunda temporada, eh, su segunda eh, experiencia en el conjunto de Sánchez Pizjuán, sino por eh, lo que ha ocurrido en ese vestuario. Y es que eh, Mendilíbar, en su presentación, suelta esta frase que para mí es muy definitoria. Y dice, estaban deseosos, los jugadores se refiere, estaban deseosos de un un cambio se les puede decir que no sé si, si le han hecho la cama o no pero desde luego mmm, algo raro huele ahí detrás
2: a ver hay que entender eh, las circunstancias por las que pasa el sevilla el sevilla está desde que comenzó la, la temporada profundamente sumido en, en un cambio generacional sobre todo porque la gira tus dos centrales lo que fundamentaba su juego en esos dos jugadores lo pierdes y ahora todo va mal con el cambio San Paoli, eh, yo creo que lo que le ha venido mal es que no ha sabido adaptarse a las circunstancias del Sevilla. Él traía en, en su mente su forma de jugar, ha querido implantarla en el Sevilla. El Sevilla, con, las, con los jugadores que tenía, las condiciones en las que estaba en ese momento, no ha sabido asumir eso. No ha sabido jugar como um, San Paoli lo, lo quería. Determinar, bueno, que um, hay varias cosas que, no, que, que es lo que han socavado la tumba de, de, de San, de San Pablo y el hecho de, de que el juego con el portero y los centrales mmm, sabiendo que no tienes a, un, a una defensa férrea por así decirlo, te puede generar muchísimos problemas, lo que mmm, ya se vio un experto con el partido en el, con el Getafe eh, en el que además de que el Getafe jug, no jugase con centrales sus centrales habituales, tú juegas sin delantero, ese punto número uno y los fallos en defensa que hace que finalmente pierdas el partido eh, y eh, los jugadores no es que le hicieran la cama, es que los jugadores habían visto que mm, ese modelo de juego ya no era mm, factible para el Sevilla y eh, dejaron de, de creer en el modelo Paolo. Llega el momento en el que te enfrentas al Getafe, el equipo totalmente derruido, no hace absolutamente nada y, claro, eh, que había que, haber, había que haberlo echado
0: muchísimo antes. Ese, ese ha sido el problema principal. Sí, yo creo que daba la sensación de que en defensa el equipo el equipo no le daba, yo creo que hemos visto que como durante toda la temporada es verdad que pierde a, a dos eh, centrales que posiblemente sean eh, top en Europa como Diego Carlos y Koundé pero desde luego San Paoli con ese estilo de juego que tú decías, ese juego entre los centrales hemos visto hay muchísimas pérdidas, muchísimos errores y al final eso se ha traducido en muchos eh, goles para un equipo que estas últimas temporadas desde luego no ha estado nada acostumbrado a encajarlos y ahora supongo que Monchi habrá pensado, y te pregunto, Antonio, ¿cómo tapó la sangría? ¿Cómo, cómo cerramos un poquito? ¿Cómo ponemos el muro en defensa? Y cogió el teléfono, Mendilibar, llamadita y contrato de tres meses.
2: La verdad es que, mira, ayer tuvo Mendilibar una entrevista muy curiosa en, en el programa Gol de Canal Sur, de sus amigos de, de Canal Sur, y dijo que él realmente no se lo esperaba. O sea, que él ya estaba con, con su agente, con su equipo, mirando equipos para para la temporada que viene, o sea que evidentemente no esperaba ni muchísimo menos la llamada del, de, de un equipo y que fuera además un grande como, como la de Sevilla y que además dentro de unas semanas eh, vaya a ir a jugar a otra, por eso seguro que no se lo esperaba eso mm, lo puedo asegurar <risa> pero mm, es una realidad que Monchi lo que quería es lo que tú bien has dicho, salvar la sangría que había antes y, y que no hubiese esos fallos en defensa torte de jugar con el portero, o sea, que en corto ha traído un un entrenador que es todo lo contrario. eso Se ha traído eh, un entrenador que se basa en eh, juego directo arriba, muchos centros al área y ninguna ningún tipo de complicación. Yo creo que a partir de ahora se va a venir a más de un pelotazo. Eh, yo creo que, que, que además que el, el afición lo reclamaba, porque es que el run que había en la grada de cada vez que jugaba con el portero, eso ya le tenía muy mal al equipo. O sea que sí, se ha fichado un, a un entrenador para que sea todo lo contrario que se estaba viendo con su que te, También te digo, esto puede ser muy bueno o muy malo, porque ahora tienes que cambiar por, por completo tu forma de jugar en el último tercio del campeonato y teniendo en cuenta que tu objetivo ahora mismo es la salvación, o sea que esto puede salir muy bien o puede salir
0: muy mal. Desde luego, yo, yo apostando por por, por Mendilibar, que, que lo hemos seguido y analizado bastante durante las últimas temporadas, yo diré que va a salir bien. No, tampoco lo calificaría o podría de, de, de muy bien, no, no me voy a arriesgar, no me voy a tirar a, a esa piscina, no, 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 no. pero eh, creo que va a salir bien porque lo que tú dices, creo que Mendilibar tiene el, el estilo de juego muy claro, muy definido, y creo que ese estilo de juego le puede venir bien al Sevilla. Y aquí entramos ya en lo que viene siendo el análisis, el análisis ¿no? Decías. Eh, balones al área, eso, eh, eh, bueno, el Eibar era el equipo que más balones al área, al área col, colgaba eh, cuando Exacto. precisamente hace un par de temporadas y ahora eh, Mendilibar cuenta con dos armas muy importantes, una de ellas es Nesiri, que lo viene haciendo bien en los últimos tiempos con eh, Sevilla, marcando goles, siendo importante, y con Rafa Mir, que todo lo contrario, que no estaba oliendo, oliendo bolas, pero son dos jugadores que, oye, juego aéreo, otra cosa no, pero juego aéreo tienen, ¿no?
2: Eso es cierto, sí. El, el juego aéreo que tienen estos dos jugadores, sobre todo en el City, que a mí por arriba es, creo que es mm, su característica favorita para mí. También teniendo en cuenta que es un poco patoso con, con los pies, hay que, hay que reconocerlo. Eh, creo que puede ir bien. Lo que pasa es que Rafa Mil lleva muchísimo tiempo desconectado de lo que es jugar de titular y jugar ahí dando la cara con, con el Sevilla. A mí mm, no me termina de gustar Rafa Amir. Te tengo que confesar, no despega eh, y no, se, no está haciendo lo que se esperaba de él. Aún así, las dos puntas creo que le puede venir bien a, a Sevilla. Es el dibujo que, que se quería que va a tener, el 4-4-2. Eh, bueno, jugadores típicos que ya jugaban con él, como Dimitrovic, yo creo que fue un algún cambio de portero. Eh. Fíjate lo que te digo. Ayer además, eh, no sé si fue ayer o ayer, eh, bueno, tuvo una, una cantada, además. Eh, ha dicho ayer también en la entrevista que tuvo en, en un la gol eh, dijo que todo es posible en el, en, el, en el dibujo de juego y que incluso puede ser posible que juegue Dimitri. Lo dio como posibilidad. Uh -huh. O sea, que creo que eh, los cambios van a ser notables en, en el dibujo. Una pena que, bueno, todavía está a la espera de saber el informe de Brian Hill, que no se sabe exactamente qué es lo que tiene, eh, que creo que va a ser, habría sido su jugador fetiche sin lugar a duda. Eh, además lo viene haciendo bien desde que llegó al, al Sevilla. Eh, una pena que yo creo que un par de semanas puede que, que lo pierda.
0: Sí, eh, desde luego cambios parece que, que se van eh, que se van a venir eh, con la llegada de Mindy Libar, especialmente en las posiciones que tú decías, ¿no? El 4-4-2 que podría llegar para, para quedarse aunque Mendilibar también ha apostado por ese eh, jugador eh, eh, por esa especie de media punta o jugador llegador que también puede acoplarse un poquito o puede hacer bulto en el centro del campo, eh, pero de luego eh, yo creo que mm, en Nesiri es totalmente recomendable para aquellos que, que lo tengáis, no lo vendáis y eh, la opción de rafamir yo creo que cobra más fuerza porque eh, creo que lo vamos a ver bastante eh, de forma más habitual ¿no? no tanto como hacia San Paoli eh, Antonio con eh Rafamir o Nesiri tirado una banda sino que lo vamos a ver los dos metiditos en el área ¿no?
2: claro yo creo que van a ser los dos los que sin lugar a dudas salvo que decida al final jugar con un delantero que no dudo jugarán ellos dos, porque es que tienes que tener en cuenta que también la mela no está, no está entrenando de momento. Claro. O sea que, el, que yo creo que, que el otro que podría ubicar ahí en el lo podría ser la mela, pero es que no está, no está, entrenando. O sea que yo creo que sin lugar a dudas pondrá a pues, pondrá el y pondrá a Razonist. Sí. A ver qué tan sale eso, porque no están no están tan
0: acostumbrados a jugar ahí, no, ahí, ahí arriba. no estoy a la banda, como bien decías tú. Sí, tengo por aquí el parte médico del Sevilla. Luego lo, lo repasaremos. Pero ya dabas, introducías un tema estrella aquí, eh, que es el tema de las porterías. Eh, no sabes tú eh, el follón de las porterías todos los fines de semana <risa> en, porte eh, en la portería del Betis, por ejemplo, eh, con Ruiz Silva sí, sí, sí. y Claudio Bravo. Eh, todos los fines de semana tenemos el mismo la misma discusión. Eh, Ahora claro, ahora se nos abre en el Sevilla. Pa Parecía una portería bastante fija, con eh, Bono asentado. La verdad es que no lo viene haciendo bien en Bono y eso hay que, hay que reconocerlo. Es verdad que tiene eh, muchos partidos en los que lo hace bien, pero yo creo que la temporada pasada eh, el, el, el techo de, de Bono estuvo muy por encima que, que la, de esta misma, la de este curso, ¿no? Eh, no sé si... Parece que ha, o, o si es una relación relación causa-efecto, pero desde que empezó a sonar para el Bayern Múnich, el Manchester United, del tal, el tal, Pascual, eh, ha pegado un bajón importante. Tú decías, ¿no? Con Marruecos ahora una cantada y Dimitrovic, que casualmente los partidos que ha podido jugar lo, no lo ha hecho nada mal. A ver,
2: hay que tener en cuenta eh, una cosa. El punto número uno que hay que saber de la portería de Sevilla es que el Sevilla yo considero que tiene la mejor portería de, de esta liga y de muchas europeas, porque tiene la mejor pareja de porteros que yo creo que hay, o sea, es cierto que Bono no es el mejor portero del mundo, así que hay que saberlo, pero los dos juntos yo creo que hacen ser la mejor portería de la Liga Española, eso por ahí. Uh -huh. Teniendo en cuenta que, que, que Bono eh, podría ser la gran venta de este verano, eso es algo que se viene hablando desde, bueno, después del, del Mundial, que puede ser el jugador que, que, que salga a Sevilla en cuanto a lo, a lo monetario, a mí me gustaría que, que, que fuera Bono el que, el que siguiese, por el hecho de que, bueno, que si tú ahora pones a y hasta final de temporada, pues el valor de este jugador pues no va a ser el mismo, evidentemente, claro. en cuanto a la venta. Lo que sí yo creo que Mendirí va a tener que pensárselo mucho, porque desde institucionalmente pensarán como yo, desde Sevilla, creo yo, y le dirán, hombre, es que este jugador este es un jugador franquicia, por así decirlo, en Sevilla, yo creo que puede ser el, a, a día de hoy el que tenga más, más mercado, ¿sabes? Claro. Pero es que, claro, tiene la... La cosa de que yo creo que al, al entrenador le va a gustar más Dimitrovich que por cierto es un porterazo eh, y cada vez que juega en Europa es eh, miragroso, o sea, el Sevilla eh, está en, en cuartos gracias a,
0: a Dimitrovic, parte Sí, yo creo que eh, recomendación fantasy, fichar a Dimitrovic, está baratito y puede ser titular de aquí a final de temporada, la duda, es eso, ¿no? Eh, se habla muy fuerte eh, de, de la posible salida o de la más que posible salida de Bono este próximo verano por una eh, fuerte eh, oferta, eh, una importante oferta económica este próximo verano. Pero mm, es lo que tú dices, no si ahora no juega Bono, se va a, devalu se va a durar, eh, devaluar su precio y la situación económica de Sevilla, luego repasaremos algo, podría pasar a ser más complicada, teniendo en cuenta que se va a quedar eh, sin eh, disputar Europa la próxima temporada y todos los cambios que ha ido acometiendo este curso de entrenadores y tal, que al final es un gasto económico bastante importante decías, eh, Antonio nombrabas a, a Brian Hill eh, de momento no se sabe nada de esas molestias de estar pendiente de las, eh, de las pruebas pertinentes para conocer el alcance de la, de la lesión
2: Sí, lo último que se sabe es eso El mismo Mister lo comentaba ayer eh, hay un informe que se está elaborando, pero justo ayer fue cuando empezaron a ver a, al jugador yo creo que hoy ya durante el día de hoy podremos saber eh, cómo está el jugador cuánto va a ser la duración que estará de baja pero la verdad es que es una, una auténtica pena porque el Sevilla necesita a ese jugador sí o sí es el determinante en cuanto a chispa en el, en el equipo sin este jugador el Sevilla es muy plano y eso es lo que necesita Benítez que además es un jugador que bueno en cuanto a centro pues lo hace bien es lo sí. que quieren
0: Sí, además que lo conoce de sobra ya Mendy Libar, ¿no? En, esa, en ese perfil izquierdo en el Eibar, pues fue un auténtico escándalo. Eh, muchos lo recordarán porque lo tuvieron, lo tendrían en esa esa temporada en el conjunto armero, que la verdad de, se, se salió. Hay más jugadores en duda. Eh, te voy a dar eh, lista de nombres, Antonio. Tú me dices aquellos que pueden volver a corto, corto plazo. Eh, porque tenemos a la mela, también lo tenemos bastante tocado. También tenemos a tocados a Marcao y Requi que parece ya que en este parón deberían volver pero no sé si hay más información al respecto toca esperar
2: pues mira si sí, en cuanto a hay informaciones nuevas en cuanto a marcado que la, la novedad marcado se sabe ya que no va a estar ante el cavi uh -huh. esto ya se ha ya está comentado y ya se ha está dicho eh, una pena porque es ese jugador que desde que llegó se, se vieron desde que volvió de, de su primera lesión se vieron buenas cosas es un jugador que creo que le habría dado mucho a Sevilla esta temporada, una pena que haya estado mmm, prácticamente toda mmm, sin jugar eh, que se le espera con muchas ganas, hay que ver cómo vuelve de esa lesión de la duración eh, pero ya te digo, desde, para este partido del Cádiz no, no va a llegar, no,
0: esperemos bueno.
2: entonces que para el, para el siguiente, que creo que es el Celta si no me equivoco Sí, para, sí que para estar.
0: Sí. Y otro nombre que quería poner encima de la mesa, más allá de algunos tocados como Pape Gueye, Jordán y tal, que yo creo que no van a tener problemas para llegar al partido frente al Cádiz. Tecatito, el Tecatito, el mexicano. Eh,
2: sí, el sí, sí.
0: Ya eh, parece. Que... Dime, dime.
2: Sí, ya está de vez en cuando con el grupo. Es cierto que yo creo que esto va a tardar más que lo que han marcado. No creo que a corto plazo lo vayamos lo vayamos a tener viendo en el, en el Sánchez Pijuán. Mm, es, lo, es lo mismo que te decía es un jugador que a principio de temporada también aportaba un poquito más de, de chip, pero es que yo creo que ese jugador ya casi que se ha olvidado en, en nervión, o sea muchísima, una una lesión de larguísima duración no termina de recuperarse es que entre como está el Sevilla institucionalmente eh, los resultados no saben, y, y la cantidad de de, de bajas sensibles en, en jugadores importantes también se entiende un poco esta situación hay que entenderlo
0: pero no, al final eh, es una plaga de lesiones en el centro de la zaga, especialmente durante toda la temporada. Muy importante que ha lastrado o que ha, ha empujado a, a, a tener que alinear a jugadores que no estaban en buen momento como Nianzu, no eh, Que no sé si Antonio eh, puede ser una de las grandes decepciones. no Yo veo siempre en los medios de comunicación los cinco mejores fichajes de Monchi, los diez, los veinte... Pero eh, la lista de los peores, si tengo que tirar de memoria, uno de ellos seguro que va a ser Nianzú, sobre todo por el coste el coste de, de ese traspaso, ¿no? 18 millones, ¿no? Claro.
2: Yo creo que la lista de los peores eh, fichas de Monchi se puede rellenar entera con los de esta temporada. <risa> <risa> pues, te pues puede Yo ser, eh, se puede, puede ser. No ha sido el año de Monchi. Hay que bueno, hay que entender que no siempre se puede acertar en todo, pero es que este año todo lo que podía salir mal ha salido mal. Hay que entenderlo. Yanzú, efectivamente, decepción notable a día de hoy, porque te quiero decir una cosa: es verdad que tú fichas un jugador que viene del Bayern de Múnich, eh, piensa que va a ser una estrella, sí que es verdad que es muy joven y ha llegado una unas circunstancias a Sevilla en las que son las peores. O sea, jugador joven que tiene que ser eh, referencia en defensa y que se ve superado por completo, porque es que el Sevilla está por, mm, entero mal. No va a funcionar nada bien y tú siendo tan joven ves que recae el peso de la defensa en ti, no hasta estado altura como se entiende. Efectivamente ha tenido unos errores gravísimos que han decantado partido. Ahora ha estado un poquito mejor, pero aún así cada vez que, que toca el balón en defensa en un momento comprometido nadie, nadie está tranquilo en la grada, es una realidad.
0: Sí, yo creo que, que, que hay ese run-run, ¿no? Que eh, al final genera inseguridad no solamente a él, sino al resto del equipo, a la grada, una, una tensión eh, que diría innecesaria. Aún así, yo creo que, coincido contigo, que creo que Nianzú tiene cierto potencial para, obviamente, margen de, de mejora tiene muchísimo, muy sí. joven, ¿no? 18, 19 años, ¿no? No sé si ha llegado a los 20. Eh, o sea, estamos hablando de un jugador que a largo plazo, desde luego, eh, eh, puede ser muy interesante, pero a corto pues eh, ha tenido claro. que, que, que salir a la palestra quizás con demasiada presión en un momento demasiado complicado. Eh, claro. Sí, Antonio, te quería comentar eh, porque claro, estamos, estamos aquí por aquí repasando el, el calendario y a ver, hay cositas, bastante cositas que analizar. El Sevilla eh, antes de nada, el Sevilla el objetivo de Sevilla es salvarse esta temporada, eso creo que ya está bastante claro, ¿no? Es una realidad, sí. <risa> es una realidad, por más que pueda doler, pero la realidad es en la que es, ¿no?
2: Sí, pero bueno, verás que esta, esta realidad lleva siendo así durante ya bastantes bastante jornadas. Sí, sí. O sea, tú tienes que tener en cuenta que el Sevilla ha eh, jugueteado con estos puestos con desde hace muchísimo tiempo. Es cierto que hay equipos que a priori, bueno, el ECH seguro, y otros que, que se esperan que van a ocupar la segunda plaza de las que baje pero la triste realidad es que hay mucha gente haciendo números. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y mirando el calendario, como tú dices, para saber qué partido eh, tú crees que vas a ganar y conseguir eso, esos puntos que te puedan dar una salvación Y el calendario de Sevilla, eh, bueno, no es del todo fácil. Es verdad que, bueno, juegas, juegas contra el Cali, que es partido directísimo, el equipo andaluz, que ese, ese, ese duelo es súper directo. Después te enfrentas al Celta eh, y bueno va a haber Europa contra Manchester Valencia Villarreal o sea son duelos que ya si, si en esos tres partidos de liga ya no no saca lo que se espera de ti que al menos son yo creo que deben ser por lo menos seis puntos se complica un poco
0: el asunto. Sí, porque es que hablábamos, ¿no? Es que este fin de semana el Sevilla tiene un partido... De estos como... Yo lo hablaba en las últimas semanas. Veíamos... bueno, las últimas semanas incluso tirando los últimos meses, ¿no? Haciendo un poquito de memoria. El Sevilla-Cádiz, que no tuvo lugar hace tanto tiempo. Me sorprende que se vuelvan a enfrentar tan pronto. El Sevilla-Cádiz lo saca el Sevilla... Como lo saca, Antonio. Lo saca sufriendo muchísimo. El partido contra Almería en casa... También lo saca sufriendo bastante con, de, creo que fue Dimitrovich precisamente, el que, el que, el que hace un, un partido, no voy a decir estelar, sí, pero bastante, sí, sí. bastante prominente. Está sacando esos partidos en adelante, sobre todo en el Sánchez Pijuán, pero ahora viene el de jugárselo fuera sí, frente sí. al Cádiz y. Ojo, cuidado, ¿eh? Sí, porque verás contra el Cádiz, eh, juegas allí,
2: que por cierto, yo creo que van a ir muchos, muchos a Sevilla. Va a estar bastante lleno de en y después, contra el Celta, en tu casa, mmm, tienes que ganar. Si no le ganas al Celta en casa jugándote todo como te lo estás jugando, es que yo no sé ya qué partido puede ganar en Sevilla hasta final de,
0: de, de temporada. Pero, es que a mí lo que, Pero, lo, lo que me sucede, Antonio… Eh... Al Sevilla le está pasando un poco, quizá no la mala suerte, pero sí eh, se le juntan varios factores que al final te empujan a, a tener esas dudas, ¿no? De, oye, ¿será capaz de Sevilla sacar ese partido frente al Celta? Que tú dices, ojo, es que es muy importante ese partido, ¿no? Pero claro, es que el Celta cuando llegue, a, cuando llegue al Sánchez Pijuán va a llegar... Eh, pues totalmente eufórico, porque está ahora con Gabri Veiga en una nube, marcando goles por todos lados, eh, paseándose por campos, y va a llegar a Sanchez si jugarse eh, con, con cero presión, con ganas de jugar, ante un equipo bueno, atemorizado, bueno. ¿no? Y, y claro, es, ahí vienen los problemas. Es que,
2: es que a todos estos factores que hemos estado comentando antes, eh, todo mal en lo institucional, lesiones, los jugadores que no están... Hay que añadirle a el, el ambiente de un equipo grande, que además está en Europa y se va a enfrentar pronto contra el Manchester, que no está acostumbrado en absoluto desde hace ya muchísimo tiempo a coquetear con ese tipo de puestos. Hay que, hay que tenerlo en cuenta. En Sevilla como institución, hace muchísimo tiempo que no está acostumbrado a decir joder ¿cuántos partidos necesitamos para poder mm, sacar esto adelante? Y bueno ¿cuántos queda para la salvación? Eso es difícil de gestionar en, en un equipo. Y sobre todo con jugadores de la playa de Fernando, de Rakiti, que son jugadores que tampoco están acostumbrados a eso, con la presión de eh, tenemos que ganar porque es que lo necesitamos
0: totalmente, que no es
2: que no, vay no nos vayamos a clasificar para Europa, es que el año que viene eh, vas a ir a Zaragoza a jugar, ¿sabes? con todos los Total, que están eh... en eh, Zaragoza totalmente eso
0: es lo importante, saber eso, que es que mm,
2: tienen una presión encima con la que tú no estás acostumbrado a, a soportar yo,
0: yo recuerdo, no, no recuerdo aquí eh, en Málaga, en eh... Eh, no cuando bueno, no sé qué, qué exactamente a quién fichó o que un jugador acostumbrado a ganar a ganar títulos y cuando se jugaba aquí los cuartos al Málaga para, para conseguir la permanencia y decía eso, no dice es que no tiene nada que ver el jugar por luchar por, por conseguir un título que por, que por la permanencia, e incluso cuando consiguen la permanencia de forma agónica eh, se puede decir que es comparable, a veces incluso superior, eh, ese sentimiento de conseguir, a, a conseguir un título porque el grado de, de, de relajación que te deja después del, en el cuerpo es, es brutal, el de, el de haber conseguido esa esa permanencia después de toda la temporada, ¿no? Y es algo que precisamente sí que tiene el Cádiz, bueno, el Cádiz todo lo contrario, el Cádiz vive en el barro, el, el Cádiz Forma parte del barro. El Cádiz es el barro. Entonces, claro, vas allí bueno, al Carranza, al nuevo Mirandilla, allí a jugártela con alguien que, 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 que entrena jugando ya ahí. O sea, que, que ya lo sabe. Ya sabe que, que ese es su, su ADN ¿no? en estas últimas temporadas. Además, con casi la plantilla total desde de que subieron a Primera División con unos cuantos retoques, sobre todo este mercado invernal. Y yo, sinceramente, Antonio, y no por desanimarte, pero yo a este partido... Yo doy por favorito al Cádiz. Es que suena raro, pero es que el Cádiz está muy bien y en casa le está ganando prácticamente todo. Y claro, Bendilíbar va a tener una semanita por delante, pero también tiene muchas bajas. No sé, ¿tú cómo ves este partido?
2: <risa> Mira, en absoluto me a porque yo también soy un Cádiz, además de billista y vético, ¿eh? O sea, yo Ojo, los, eh. los, equipos con los, con los equipos andaluces a muerte siempre. La verdad es que yo también doy favorito como al Cádiz. Tienes que tener en cuenta que, que yo. Como bien has dicho tú, están acostumbrados a lidiar con este tipo de cosas. Además, ahora van tranquilos porque ellos la temporada pasada siempre estaban en puesto de descenso, ahora están tres por encima. O sea, que dentro de lo que cabe eh, sí. van a estar ahí estupendo. Lleno absoluto en, el, en su campo. El único punto en contra que va a tener el Cádiz es que yo creo que han, han perdido a, a sus fichas estrellas de Brian Ocampo, que esto se estaba saliendo, era un jugadorazo. Verlo en el campo era... Eh, espectacular, a mí me ha tocado mucho cubrir este año el Cádiz y me encantaba el Cádiz eh, con Braille Campo sí. ahora sin él, pues bueno, pues vuelta un poquito a lo mismo, al fango, claro a sacar <risas> los puntos como buenamente se pueda y ya está, pero es cierto que, es que este ver andaluz mm, a ver también tenemos que contar el factor de, de entrador nuevo de Sevilla, cuando dicen que cuando viene un entrador nuevo, casi siempre es victoria, vamos a ver lo que sí es cierto es que ambos equipos van a sufrir hasta el último minuto. No creo que sea plácido para ninguno de
0: ellos. Sí, alguno. Yo, a ver, tengo la esperanza de que el Sevilla al final eh, le hace dos o tres victorias que le permita eh, terminar la temporada de forma agradable, por lo menos sin tanto sufrimiento, y después ya hacer recapitalización y, y cuenta nueva, ¿no?, para la próxima temporada. Porque, Antonio, aquí viene una de las preguntas clave. Claro, estamos sí. hablando del Sevilla, está en el fango, se la va a jugar los tres próximos partidos y tal. Pero eh, esto supongo que es una realidad palpable por allí, por eh, Sevilla. Hay gente en Sevilla que hoy día está pensando en ganar la, la Europa League. Y esto, esto es así. Yo, ta yo también, yo, yo si estuviera ahí en Sevilla, en cuanto paso y pone Sevilla, ya estaría pensando en ganar la, la Europa League, porque el Sevilla es la Sevilla League, ¿no? Sería el séptimo entorchado <risa> inter, eh, inter, eh, internacional. A ver, mmm, no sé qué prioridad hay, o sea, cuéntame, ¿cuál es eso, qué, ¿qué pensáis A por allí por Sevilla?
2: Antes me ha llamado un poco la atención, que, me, que has estado comentando tú, dicho, con la, has dicho algo así como que sabiendo que el año que viene no va a jugar a Europa, claro. eh, bueno, no va a jugar a Europa a, a través de Liga.
0: Claro, <ríe> claro, claro hay, claro.
2: hay que tener en cuenta que en la Europa League es, es otra historia por completo, no va a ser, no ha sido la primera vez que eliminaría al, al Manchester, también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Es cierto. Que que el Manchester es un equipazo, los jugadores son increíbles, ya se pudo ver con, con el, con el Betty, eh, un equipo Champion, un equipo, un equipo que te debe llegar a cuartos semifinales de Champions, no Europa League. Claro. Es cierto que va a ser muy complicado, pero no imposible porque Sevilla, el Sevilla, el en Europa League, con eso no hay nada, no hay nada imposible. A ver, es difícil porque es que además, si te cargas al Manchester, después te va a venir o Sporting de Lisboa o Juventus. Que ya está definido el cuadro. Uh -huh. Está bien complicado, son grandes grandes de Europa. Pero lo que te quiero decir que mmm, el Sevilla de Europa League de este año es el Sevilla de todos los años. Hay que tener eso en cuenta. Sí, sí, no. No es el Sevilla de, no es el Sevilla de la permanencia, han intentado conseguir la permanencia. Totalmente. O sea que me parece increíble que el equipo se transforme de esta manera en, en Europa, pero así es. La, la realidad es que así es. O sea que eh, hay esperanza de que, de que gane el Sevilla la, la Europa League, por supuesto. Te un dato de más. Creo que no hay ninguna vez que el Sevilla no haya llegado a cuartos y no haya ganado la Europa League. Madre te vida. quiero decir?
0: Increíble. <risa> pues nada, ¿Qué? ahí está el dato, ¿no? Tremendo.
2: ese dato es, es a tener en cuenta o sea el Manchester va a tener que romper ese esa estadística que no son pocas veces
0: No, no, desde luego que ahí el, el Manchester estará con la mosca detrás de la oreja seguro por más que se sienta favorito, porque ahora mismo estamos de forma eh, el mejor de toda, de toda la temporada eh, pues se puede sentir favorito, pero sabe que delante hay una bestia eh, que la va a tener la va a tener que, que torear eh, de la mejor de las maneras para poder eh, pasar a, a las semifinales. Pero si tuviera que, o, o, o si habría que priorizar, yo creo, no sé, o lo mismo es el discurso de oye, vamos a, a intentar ganar la Europa League y tal, porque he leído declaraciones de Mendilibar, ¿no? Eh, pero a mí el movimiento de Mendilibar ya me indica que el propio, el propio hecho de, fi, de fichar a Mendilibar me indica que el objetivo es amarrar la permanencia, sea como sea. Y yo creo, y esto no es una crítica ni mucho menos destructiva, sino todo lo contrario. Yo creo que el Sevilla haría bien centrando eh, sus esfuerzos en, en conseguir la permanencia. Porque, oye, la Europa League, bueno, te puedes clasificar en la próxima temporada y puedes volver a intentarlo, pero meterte en un descenso, estamos hablando ya cositas mayores.
2: Es muy difícil tratar este tema. Te explico por qué. Porque es que la mística que tiene la ciudad de Sevilla y los sevillistas con el tema de la Europa League es que se enciende mucho. O sea, es muy, muy importante este tipo de competición para ellos. Y, y no se siente con. No, este tipo de cosas no, la, no las piensan con la cabeza, las piensan con el corazón. ¿Sabes? Sí. O sea, que el hecho de que, claro, dicho mal y pronto, pueda tirarse la Europa League, no lo contempla. Na, no sé si Mendiliva lo, lo, lo contempla porque no conoce nada absolutamente de lo que es la idiosincrasia de, de Sevilla y del Sevilla. Pero te puedo asegurar que eh, la institución, eh, los jugadores que ya llevan este, al menos esta temporada y los sevillistas, en absoluto es lo que buscan esta temporada, que se tira lo, la Europa League. Al contrario. Incluso te digo que al contrario. Yo creo que un sevillista mmm, le, mmm, le dices que, que va a ganar la Europa League, pero que va a estar sufriendo hasta el último segundo para eh, salvarse esta temporada y te lo firma
0: 100%. te seguro. no. Es complicado es complicado pero bueno sí sí entiendo, entiendo que al final es una relación muy especial y yo creo que mmm, histórica y obviamente pues eh, eh, que, que, que no tiene parangón no en la historia de por lo menos en este siglo en el, en el fútbol en el fútbol europeo no la relación del Sevilla con la, con la Europa League es eh, sencillamente espectacular y vamos a ver claro. si si consigue darle ¿no? a esta temporada al Sevilla para poder competir y conseguir la permanencia, obviamente, que es eh, el, el objetivo. Eh, Antonio, claro, la, la situación del Sevilla, yo, que he leído artículos ya de que si la próxima temporada la, el equipo va a tener mucho menos presupuesto por tema de deuda, por tema... Eh, de que económicamente pues esta, esta temporada ha sido a no ser que se gane la Europa League ojo eh, que cambiará todo el, todo el discurso que estoy diciendo pero si pasa lo previsible que, que, que caiga en cuartos y tal eh, la temporada es un varapalo económicamente para el Sevilla muy, muy importante de cara a próximos a próximos cursos a poder hacer un equipo competitivo y competir eh, no solamente contra el Betis sino contra el resto de equipos aspirantes a, a Europa eh, cómo crees tú que está la cosa por este por estos lados y también relacionarlo un poco con la eh, con, con, con todo el follón. Yo ahí no me entero, ¿eh? Yo ya ahí sí que no, no puedo opinar sí, sí. pero porque todo el follón que hay con la con la presidencia del club, con los accionistas y todo esto, no sé. Cuéntame tú yo porque este, yo me pierdo.
2: Yo hay veces que tampoco me entero, ¿eh? <risa> no, hombre. A ver, te comento. Yo creo que esto es algo que, que se está... Que tanto el Sevilla como los sevillistas están intentando alargar el, el, el ponerse en pensar en lo que es la temporada que viene. Va a ser muy difícil porque como bien dice, hombre, las perspectivas, hay que ser sincero la perspectiva es que el año que viene en Sevilla no, no juegue Europa, eh, y tenéis que tener en cuenta que los presupuestos anuales que hace el club, casi siempre, yo entiendo que esto es algo que, que suelen hacer los clubes, conozco que el Barça, por ejemplo, también lo hace, siempre presupuestan que van a llegar a, una, a unos cuartos, unas semifinales de europeas, o, o incluso ganar títulos. Uh -huh. Esto se presupuesta y muchas veces, muchas temporadas, pues no se cumplen, evidentemente. Claro. Eso quiere decir que para el año que viene vas a tener una crisis institucional muy gorda porque, bueno, se espera que, que el nido pueda volver a ser presidente. En la realidad yo creo que eso terminará siendo así de una forma u otra. Ya tienen la mayoría de acciones, eso, una, eso es un hecho. Eso va, va a pasar. Uh
3: -huh.
2: Y, bueno, de cara a posibles fichajes y demás, ya te digo, va a ser un, a ser un poco complicado. No va a tener mucho presupuesto. va a tener, eh, bueno, una gran venta, como te comentaba antes, lo de, lo de bono una gran venta, sí, 30, 40 millones mucho más, no, no creo que se le pueda sacar a portero eh, pero los fichajes que vayan a llegar va a ser muy difícil además tienes que tener en cuenta que en la plantilla de Sevilla hay muchísimos fichajes, o sea muchísimo, muchísimas sesiones claro. que van a tener que volver el, el año que viene el año que viene en, lo, en, lo, en los fichajes va a ser complicado, también se está hablando mucho de que Monchi si esto sale todo mal el, el equipo sufre muchísimo pueda dejar el Sevilla también el, en el cambio de de presidente tampoco sabemos en qué pues, en qué posición quedaría Monchi todo puede cambiar mucho y si el año que viene eh, sin Monchi imaginemos sin Monchi o sin unos grandes fichajes de, de, de Monchi para Sevilla eh, no, no va a ser buena esta temporada porque es que lo que, viene, lo que puede venir peor posteriormente puede ser peor Claro. Va a ser complicado. Uh -huh. Y en cuanto al tema de la presidencia, lo que te digo, mmm, yo creo que pronto cambiará eh, en cuanto a presidencia. No sé si del el nido, o pondrá ahí alguien que pueda hacer como presidente eh, por él. No se sabe todavía, pero lo que es una realidad es que Castro ya no tiene el apoyo de, del civilismo. Es una sí,
0: eso parece, parece obvio y, y, y yo de luego que veo... Leo los titulares y tal, eh, tampoco, porque bueno, a mí me interesa finalmente lo, lo, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Durante todo el podcast, el tema de eh, los jugadores, ver quién puede ser protagonista. Ah, se me había ido a preguntarte por Jordán, que bueno, Jordán también estuvo con el eh, sí. con el, eh, con el, con el Ibar, en el, en el Eibar. También se espera que tenga más protagonismo, ¿no?
2: Pues sí, también se espera. Lo que es cierto que el 24 de marzo, el viernes pasado, creo que es la última vez que nos dejaron. Pasar a, a grabar entrenamiento. Si no recuerdo mal, Jordán no entrenó. Sí. O sea que yo creo que va a ser una persona eh, importante para, para Mendilibar, evidentemente. No sé qué, qué exactamente es lo que tiene y no sé si llegaría a partir del CAI, pero que va a ser un perfil eh, muy de Mendilibar es una realidad. También muy, muy, muy cuestionado Jordán. Hace poco, eh, cuando llegaron de Getafe en el aeropuerto, no sé si lo viste, increparon a todos los jugadores, a algunos seguidores que fueron a quejarse. Sí. Y a Jordán le dieron un buen Rafa polvo. Sí, ¿no? <ríe> le dijeron un poquito de todo porque no está al nivel que se les exige eh, para el Sevilla, ni muchísimo menos. Claro. Eso, eso es cierto. Pero bueno, quién sabe si ahora puede activarse sabiendo que está su amigo Ben Pues
0: también, también lo, lo apuntamos. No hemos apuntado varios nombres, chicos. Apúntenlo ahí. El tema de Rafa Mir, eh, opción interesante. Eh, y el de Dimitrovich, por supuesto. Brian Gil ahí, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Y eh, la posible vuelta de marcado pero ya para el, 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 próximo, el próximo encuentro ante el, ante el Celta. Antonio, eh, ya para finalizar, y eh, no te robo más eh, tiempo, me gustaría que me dijeras cuáles van a ser los dos jugadores claves del Sevilla para conseguir la permanencia. Dos jugadores que creas que mm, eh, por lo que pasa la permanencia del Sevilla.
2: Lo pones muy difícil, ¿eh? Complicado, yo sé que es complicado, o sé sea, que complicado,
0: o sé sea, que la tiro. Yo, yo, mi, mi labor al final es tirarla. Yo te la tiro y ya tú me respondes eh, lo que buenamente creas. Es eh, que, oye, aquí vale, pues, todo, todo hacemos apuestas y se mojar. va mucho el carajo. ¿no? <ríe> no me,
2: me, me voy a mojar, me voy a mojar contigo. No te vale. Pues mira, yo creo, yo creo que el, en la defensa va a ser. Bade, va a ser el perfil determinante para lo que la temporada de Sevilla. Uh -huh creo que día de hoy es el que te puede aportar solidez abajo, porque es el único en el que creo que el mismo confía y en el que no hay rullo, sí y puede y, y Brian Gil, porque se le va a dar muchísimo protagonismo, Mendelibar le va a dar toda la confianza del mundo le va a decir que puede hacer lo que le dé la gana que puede regatear lo que quiera y con que le ponga su, su centro a, al área al finalizar su jugada pues va a ser suficiente, así que creo que todos los jugadores, vale y
0: Brian Gil Joder, nosotros aquí somos muy de Bade también y, y vamos a ver si se olvida de lesiones y tal y puede estar, puede rendir a, a gran nivel Antonio Ponce, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Jornada Perfecta, ha sido un placer eh, y, y nada, oye, por cierto por, por, por terminar, eh, sé que estuviste ayer sí. con el tema de Gudel, del hermano de Gudel del Sevilla eh, sí, eh, en Córdoba y uff, menos mal que todo salió bien al final, pero estuvo cerca eh, el drama, ¿no?
2: Sí, la verdad es que lo contaba en el punto directo. Todo lo que puede salir bien, salió bien, porque eh, el jugador sufre un paro cardíaco, tienen que ser asistido. Me comentan desde el club, que eh, creo que mucha gente que no lo sabe, que es que dio la casualidad que se habían revisado y mejorado los desfibriladores el jueves anterior a, a
0: esto. Madre mía.
2: Eh, O sea que todo, todo lo que puede salir bien, salió bien. Se, había un, incluso un cardiólogo en la grada que era morado, saltó a ayudar. O sea que y además el, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que es especializado en cardiología, Joder. o sea que el jugador eh, con todo esto pues ha tenido muchísima suerte porque este realmente se le salvó la vida.
0: Madre mía, tremendo, tremendo, eh, pone los pelos de punta, no uno ya no sabe eh, ir, que, que puede ir, uno se cree que, que va tranquilo por la vida y nunca, nunca sabe ¿no? lo, que, lo que puede ocurrir. Pues nada, muchísimas gracias por todo, Antonio. Eh, nos escuchamos de nuevo en otra ocasión, ¿vale? Un abrazo.
2: Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado nada. de estar aquí con vosotros también. A ti, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo hasta luego.
0: Y vamos ahora con, las, eh, con los audios, con los audios de los eh, fichiteros Hay un montón de audios, me está sorprendiendo. Y eh, vamos a escuchar porque además lo dejamos a eh, libre interpretación eh, a que mandarais los audios que vosotros quisierais. Si no recuerdo mal, creo que ahora sí. Y eh, vamos a escucharlo porque creo que hay bastante ahí donde donde rascar. Pero bueno, eh, hay audios de más de tres minutos, chicos. Eh, el resto se ha aportado, pero hay dos audios en concretos. En concreto que madre del señor y de amor hermoso. Vamos a intentar escucharlo lo más rápido posible. Creo que el primero es eh, de Raderic. Así que vamos al lío.
4: Muy buenas Buenas. y jornaleras. Soy Raderic.
0: ¿Qué tal? Raderic, vuestro
4: moderador de cabecera. Eh, pero di la cuenta de las veces que, que, que he grabado este audio para que salga fino de una tacada. Y,
0: pues corto y no bien. te ha salido, voy ¿eh? O sea,
4: voy a obviar. No te ha salido corto. Eh, meter aspectos circenses y cómicos. Vale. Porque si no, nos vamos a cinco minutos y esto no, no es lo que interesa. No. Eh, sobre la polémica de las fichitas, yo creo que, que Javier ha sido una víctima eh, de no haber sido más contundente y claro con las normas de, de la competición eh, bueno. designar a alguien que como criterio de fichitas eh, te meta jugadores que hayan sido celtiñas ex celtiñas eh, no me parece me parece serio y bien sabe ser, Miguel que ser. yo le estimo y estoy muy muy en su onda eh, no tanto. soy muy muy fan del de, de Celta y, y de sus opiniones, pero en este caso creo que, que le, ha, le ha podido el hacer eh, un poco el, ¿no? la travesura, no la, la, la risa, del chiste. Es un juguetón. Porque es, me pongo en el lugar de Javi, yo creo que, que me hubiese, hubiese reaccionado igual. Entonces creo que sus reclamaciones son justas. Eh, vale. Y te, que tanto el señor Fabián como el señor Oño... Eh, tienen que intentar ser un poco más, eh, más nobles poco más, y más, más neutros en esta causa y, Madre y ponerse un poco en su lugar. Esto de a llorar a la otro llorería, que la un bueno, visto, ¿no? Fabián, yo como está muy bien, jajaja, jiji pero no es serio. Como presidente de las fichitas, creo, creo que me consta, eh, usted debería de tener una postura un poco más seria. ¿Eh? Y tratar de, de intentar que la imagen de su liga no se vea perjudicada ¿eh? con las maniobras del de señor eh, Oñáinez, ¿eh? eh, porque si no esto será un circo. Así que esa es mi opinión. No me quiero alargar más, que ya vamos por dos minutos treinta casi, sí. así que estoy encantado de poder participar y, y, y me encanta que hayáis abierto la...
0: A ver, Radelic, te, te lo digo ya, te lo digo ya. Dos minutos cuarenta y tres, lo que tú quieras, sí, apoyando a Javi. Me, 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 no he escuchado el resto de audio, pero tú no vas a ser el fichitero. A tomar por culo, vamos a escuchar el siguiente. Hola, chicos, aquí Paquete. Bueno, en lo referente a las la, la fichitas gate, bueno, pues al final mi alma de perunfla del año cero me puede y, y mira que soy del depor, pero es que al final pues me lo como, Miguel Silva me lo como y y es lo que hay, me parece que estoy, estoy de su parte hasta, estoy de su parte hasta de Oño que mira que, que me ha hecho enviar 80 audios para ser fichitero, para darme una mierda jornada, y vamos, que tuve que decir que me gusta esta Mercedes Mila, imagínate si me tuve pero es que también, pues al final pues me lo como también, así que os siento Javi, pero yo estoy, estoy de parte de Miguel y de Oño y espero que esto se quede en nada en, en nada, y Agua que sigamos adelante y aprender de los errores ya van, paquete tete, tete. nada, venga, un abrazo tengo la tentación, paquete, de darte otras fichitas, ¿eh? que, que algo que, que nunca ha pasado en la historia, de darte dos fichitas esta temporada. ¿eh? Eh, me lo voy a pensar. Vamos a escuchar el siguiente audio. Desde el bufete de abogados. ¿Esto qué es?
2: Que no existe, solicitamos.
0: Hostia, pero, pero bebe, esto... ser... Ah, vale, vale. Esto es un audio de la Liga de los Perrunflas. Vamos a escuchar... Eh, o sea, un comunicado de donde... <risa> de, 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 los Liga... de la Liga de los Perrunflas. Vamos, vamos a escucharlo bien, venga. Desde
1: el bufete de abogados. Que no existe...
2: Solicitamos, en nombre del señor Miguel Silva, la rectificación y disculpa en el próximo podcast, en su programación habitual por las difamaciones, no operar la presunción de inocencia, no recibir un trato justo por acudir al podcast bajo presión, obligación y amenazas, esperando no hay acciones legales contra el mismo, de las cuales nos defenderemos como sea necesario, además de pedir su permanencia vitalicia...
0: En el programa. Eh... Este es posiblemente. Creo que eh, lo puedo decir sin, sin temor a equivocarme. Y con el respeto a, a todos los demás. El mejor audio que ha, se ha escuchado en, en Jornada Perfecta. Me sumo al comunicado. Me sumo al comunicado. Y eh, solamente espero que se haga justicia para con eh, Don Miguel Silva injustamente maltratado, injustamente vilipendiado, e injustamente insultado por personas que no tienen la categoría eh, para eh, estar a su altura así que solamente quiero dejar claro esto, si fueras una persona eh, en concreto te daría las fichitas, no puede ser, pero eh, mi total apoyo y de aquí me sumo, desde hoy soy, desde hoy nombro a la Liga de los Perrunflas como una liga seria, una liga que tiene mi apoyo y una liga que me representa. A veces, incluso más, que la Superliga. Vamos a escuchar a
1: Carlitros. Buenas chicos, soy Carlitros y acudo a, a la llamada de Javi. Bueno, en relación al tema turbio este que, que estáis eh, planteando entre Venga. Javi, Llorrando, eh, Oño, el oño, el, 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 el braguetazo, valía ser el braguetazo, porque ¿Por vaya, vaya braguetazo con Inma ¿no? Y, y vale. Fabián, vale. ese gran juez que, que, que dijo en el último podcast Eso de que los trabajos en Galicia se compran, ¿no? Eh, eh, espero que no, vayas, que no vayas por allí, ¿no? Te van a recibir por la puerta grande, sobre todo en Vigo. Eh, sí. Yo lo que diría es... Eh, soy muy fan de, de Miguel Silva Y la verdad es que aporta ese, esa chispita que, que, que faltaba, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, oye, si ha dado las fichitas de Javi una jornada, ¿por qué no da las de, las de Oño y las de Fabián en no, no, dos no. jornadas sucesivas? No, no. Si me ocurre, la siguiente y, y en, la,
0: Olvídate. en la otra,
1: ¿no? Y así, oye, eh, esa, esa gracia con la que él da las fichitas, esas elecciones tan maravillosas, ¿no? Esos solazas, esos carvajales aparezcan por ahí, ¿no? Eh, he pasado a Celtiña o pasa del Málaga o esas, esas ocurrencias que él tiene eh, así un poco las extendemos, ¿no? Así también dinamizamos un poquito el podcast ¿Qué, qué os parece como solución, no?
0: no me también quería aprovechar que
1: porque os veo un poco apalancados con el tema este de la Superliga y la verdad es que estáis jugando un papel lamentable ¿no? Los tres. Entonces yo <risa> lo que sugeriría es que el que peor lo haga este año que, que es complicado ¿eh? entre los tres elegir, pero vamos, el que peor lo haga, pues por ejemplo ahora que creo que Oño va al último Voy primero eh, que juegue el año que viene la, esa liga, la esa liga que no, que no, que no se puede nombrar, ¿no? Eh, pero bueno, la, la liga importante, por así decirlo. Eh, que juegue esa liga. Y, y así un poco que decir, ganamos un poquito de nivel, ¿no? En la superliga me refiero. Eh, bueno, un abrazo a los tres y, y nada, en, me ha gustado mucho todo este lío, me, el, el salseo este, me ha, me ha encantado, sobre todo el, el audio todo de Tito, un abrazo.
0: <risa> eh, por cierto, ahora mismo el último en la clasificación de la general, de, entre nosotros tres, eh, es, eh, se llama eh, Javi Jornada Perfecta, ¿vale? Y va mamando bastante fuerte. Eh, vamos al eh, siguiente, siguiente audio y es TITOT. Me temo lo peor.
5: Buenas tardes. Si entra el audio... Bueno, y tanto si entra como si no entra. <risa> Las fichitas de la jornada 25 son nulas. Así que ya podéis poneros como queráis que son nulas, no cuentan. Javi, que no te engañen. Ten en cuenta que estas fichitas no se cuentan, sea lo que sea. Vale. Lo quisimos hacer, hacer por las buenas, propusimos un tribunal de arbitraje, no lo cogieron, problema para ellos, pero la jornada 25 no cuenta. Así que Javi, eh, ya está, ya está, lo tienes hecho. ¿Vale, amigo? Eh, <risa> bueno, amigo, si entonces, ¿quieres coger la idea del tribunal de arbitraje? Creo que sería lo más sensato para acabar con la dictadura de Fabián Fuentes. Un besito.
0: Venga, familia. O sea, esto es... Chao, 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 chao. Eh, eh, o sea, Tito es posiblemente el tío más comparado de la historia, ¿eh? eh por cierto, a ver... Eh, la jornada 25 va, va a seguir estando como está eh, y todo, O sea, no hay, no hay más Por más que tú quieras Hay que decir que mm, Paquete ya ha hecho el audio Yo por mi parte se lo doy a Paquete Pero entiendo que Me, 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 me van a cuchillar Si le doy otra vez el, el, Las fichitas a Paquete Entonces eh, carrito ya ha sido Tito no se las voy a dar, pero, pero ni de lejos. Ralderic, eh, al final le voy a dar las fichitas a, a, a Ralderic, eh, porque es que a Tito no, me niego. Tito me lo niego. Así que nada, eh, va a ser. Eh, va a ser. Eh, Raldirik, el, el fichitero. Después de un audio lamentable, pero bueno, ya está. Eh, no, no pasa nada. A veces hay que, hay que tragar y hay que ser responsables en nuestro, en nuestro trabajo. Y a veces pasan pasan estas cosas. ¿Qué le, le vamos a hacer? Eh, ha, dado, ha dado mucho, ha dado mucho eh, lo que viene siendo el, el TAT de Jornada Perfecta. Eh, este, esta resolución de la jornada 25 de las fichitas. Nada, espero que lo, que lo hayáis pasado bien. El, eh, si os ha gustado todo, pues oye, darle amor, ¿vale? darle ahí al like, al like. Y nada, muchas gracias a, a todos. El próximo jueves estamos aquí de nuevo ya con una eh, nueva jornada con la 26 si no recuerdo mal, no, la 27 y eh, estamos aquí con esa, con esa un saludo, un abrazo, hasta luego, adiós